Opinione.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo a quota 74 Che mi fa rivenire in mente l'album di Giorgio Moroder Cioè il brano 74 is 24 Ma non c'entra niente con tutto questo Forse che mi piace la musica elettronica Ma comunque a parte... Eh, l'ho già detto tutto questo Cominciamo subito con i link della settimana Abbiamo subito una notizia che per me... È stata impressionante che voi potreste, potreste dire ma chi se ne frega, ovvero ma guarda un po', ovvero che Thunderbird, il progetto che oramai è separato dalla Mozilla Foundation eccetera, ha il suo blog. Io non pensavo che ce l'avesse onestamente, ma evidentemente questo rientra in tutto questo piano che loro stanno facendo, no? di rendere sempre di più il progetto indipendente. Beh, hanno fatto un articolo, anche perché ultimamente c'è stata un po' di discussione anche nella nostra community Mozilla Italia, che trovate su Telegram con Mozitabot. Beh, praticamente hanno pubblicato e risposto a delle domande su internet riguardo alle novità o quello che stanno pensando di fare. E quindi questo articolo presenta, per fare Thunderbird 102, le nuove funzionalità che stanno arrivando. Ma per chi si sta mandando, ma quali sono le altre nuove? Dacci qualche rumor. Beh, pare che vogliano fare l'app per Android. Ovviamente tutti i rumor finiscono in queste due parole, app Android. Cioè non mi venite a dire come, quando, come, perché, non si sa ancora un tubo. Quindi questo è una novità, vi lascio il link per chi utilizza Thunderbird come me, che oramai io lo utilizzo pesantemente con 6 mail e dalla settimana scorsa anche perché ha il supporto a Matrix l'ho integrato perché Thunderbird oltre a gestire le mail e calendari ha il supporto anche per le chat. Quindi ho potuto inserirsi Matrix, quindi io ce l'ho sia per le mail che mi fa da client nativo tra l'altro. Poi, poi cambiamo su un subito argomento, ma rimanendo in tema Mozilla, vi lascio due tweet di Frederick Brown, che è un security engineering engineer dentro Mozilla, che ha fatto due tweet recentemente. Quindi il primissimo è che spiega come è possibile fare degli attacchi tramite CSS, cioè si può iniettare del CSS eccetera, se non è specificato, il doc type di un file HTML, che ci ha avuto un attimo di, oh mio Dio, ma è vero, sì, l'ha chiesto su Twitter e gli hanno subito risposto, e poi ha condiviso riguardo un bug fix, cioè più che altro una implementazione che si può dire del WV3C, riguardo al fatto che verranno disabilitati sia in Chrome che in Firefox i iframe che hanno protocolli che non siano lo stesso di cui si sta utilizzando. Quindi se io sto vedendo un sito in HTTPS non potrò mettere un iframe di un sito HTTP oppure che utilizzi un altro protocollo, ad esempio FTP per dirne una. Questa è una questione proprio di sicurezza e adesso verrà implementata, cioè è già stata implementata sia in Firefox che in Chrome. E rimanendo sul tema tweet abbiamo subito uno che spiega come questo eh, consulente di sicurezza Lens ha comprato praticamente un dominio di, che era utilizzato da uno sviluppatore per la sua email che aveva rilasciato dei pacchetti su NPM. Quindi comprandosi il dominio ha potuto ricrearsi le mail del maintainer e di conseguenza ha preso proprietà di tutti i pacchetti su NPM. E quindi lui ne ha approfittato per aggiornare tutti questi pacchetti con tutto, riguardo tutti i problemi di sicurezza che avevano anche per via delle dipendenze. Questo spiega anche un po' I problemi di cui abbiamo già parlato spesso, qui feci proprio un'intervista su, eh, nel podcast di Valerio spiegando poi proprio i problemi eh, di NPM che sono proprio nell'ecosistema, questo è un altro esempio plateale di come poi sono pacchetti, lo sappiamo benissimo, stupidissimi, ovvero che reimplementano una singola funzione che poi sono 10 righe di codice. Cambiando completamente argomento, passiamo subito a Twitter. Praticamente è stata pubblicata una policy, probabilmente da prima che Elon Musk partisse 
in quinta e tutto il resto creando tutti questi casini perché se viene pubblicato adesso non è perché è arrivato Elon Musk ma era roba che stavano già facendo da prima giusto per specificarlo bene in questa poli si spiegano praticamente che si potranno segnalare i tweet duplicati o copie incollati <ride> questo serve praticamente per tutti quelli che scopiazzano il materiale di altri su Twitter perché c'è effettivamente chi copia e incolla i tweet per farsi crescere l'account prende che ne so battute e altre cose famosi di altri, le pubblica tutto suo, quindi li segue traffico su questo qui. E quindi c'è questa nuova policy. Poi c'è questa qui su Stack Exchange, dedicata a Retro Computing, riguarda il Game Advance, che a me piace il Game Advance, l'ho rimesso in funzione, modificato e tutto, ci gioco. Praticamente è stata fatta una domanda che, che chiede come mai quando si toglie una cartuccia dal Game Boy Advance c'è un suono glitch, glitchato potremmo dire, Beh, viene spiegato perché è dovuto al fatto che il gioco viene, scare- viene letto in tempo reale dalla cartuccia e i contatti di queste per le cartucce, ma anche sul cipote della scheda madre, non sopportavano lot swapping, ovvero la possibilità di toglierlo mentre acceso. Qualcuno domanda, ma com'è? Io ho questo gioco che invece non me lo dà il problema. E viene spiegato che probabilmente il gioco carica tutte le risorse di cui ha bisogno in RAM e quindi non accede alla cartuccia, e quindi non, non avviene questo suono... E che potrebbe anche rovinare la cartuccia poi questa azione di hot swapping ovvero di toglierla mentre è acceso però ci sono tutti i dettagli tecnici proprio ritornando invece al mondo Firefox abbiamo un articolo che spiega come in Firefox 100 è stata migliorata su Windows l'isolamento dei processi non entro nei dettagli se voi siete fanatici Windows lì sicuramente troverete maggiori informazioni e eh, cambiando proprio da una cosa all'altra adesso parliamo di WooCommerce bene per lavoro io ho saputo che adesso l'Unione Europea impone ai venditori online di mettere co- la partita IVA, cioè non la partita IVA, le tasse in base al paese da cui si compra. Ora, questo lo è stato per anni per i beni digitali, quindi gli ebook ad esempio, è stata implementata da tempo, cioè se io compro da un sito francese però sto in Italia, pago le tasse italiane se compro un ebook ad esempio. Quindi per i beni digitali, adesso sta arrivando anche per gli e-commerce stessi, da luglio. E quindi, siccome io lavoro con gli e-commerce, WooCommerce, eccetera, c'è questo articolo di proprio WooCommerce che spiega come funziona tutto questo e per gli e-commerce non ci riguarda molto perché praticamente si intende, spiega che se quelle operazioni che vengono fatte sul sito sono sotto i 10.000 euro rimane la tassazione del paese di chi vende, se sono superiori invece di chi compra. Questo serve probabilmente per lottare contro tutti questi paesi che o più che altro rifornitori che sono in Europa ad esempio quindi io compro dalla Polonia però lì le tasse le pago lì mini ho molto risparmio da questo punto di vista serve a combattere un po' tutto questo mondo possiamo dire dei magazzini o dei fornitori che possono acquistare in queste soluzioni e quindi non sono competitivi rispetto ad altri fornitori e il primo argomento di questa puntata che come avete letto nel titolo l'ho deciso tutti e due perché sono entrambi importanti abbiamo questo annuncio di Nvidia che si butta sull'open source Ora, tutti quanti, noi fanatici per tutti, sappiamo e conosciamo il meme di Linus che manda a fanculo per usare il termine giornalistico NVIDIA riguardo a quello che fa NVIDIA. Bene, ha rilasciato su GitHub del codice sorgente che riguarda le schede video della serie Ampere e Turing. Ampere, ad esempio, è quella che ho io della 3060, le Turing sono più moderne. Ora, questo driver è pensato per i data center, quindi è specifico per utilizzi di un certo tipo. Naturalmente è open source, però sono saltati fuori un po tutta una serie di magagne, a parte che ho già ricevuto par request, ticket e tutto il resto. E quindi se ne parlerà sicuramente molto. Io vi ho lasciato il link di articolo, dell'articolo di Fronix, che spiega un po' i dettagli tecnici, queste altre cose. Una par request che mi ha fatto morire da ridere 
e anche GitHub e tutto il mondo di GitHub, praticamente uno si è messo a cambiare tutti i commenti nel codice che dove c'era riferito person o pur men, cose di questo tipo, eh, sostituendole con people. Quindi ci sono state tutta una serie di commenti, fate voi le conclusioni, onestamente non è una parra queste di cui vale la pena perderci tempo, cioè sono nei commenti e tutto il resto, bla. Vi lascio però la, un articolo di un contributor di Gnome che spiega perché questo driver è importante per Linux. Però d'altro canto saltato fuori che questo driver non è altro che un'interfaccia al firmware che è sui 34 mega dell'NVIDIA, quindi... Di per sé non è che ci sta codice specifico delle schede Nvidia, ma sono tutte chiamate al firmware che è presente dentro ai driver. Cosa tutto questo riguarderà invece i driver 9U è tutto da vedere perché quelli dovranno reimplementare tutta una serie di cose e così via, quindi richiederà sicuramente del tempo, anche perché come ho detto questo riguarda solo le schede video recente, Ampere e Turing non riguarda le vecchie e... Si dice che questo sia stato fatto per essere implementato entro il kernel Linux perché così aggiravano il problema della licenza GPL e tutto il resto, ti faccio i driver eccetera, però fatto sta che comunica con un firmware, quindi è tutto da vedere, anche se AMD anche lei ha un firmware, però la differenza è che il firmware di AMD è molto più piccolo e che i contributori AMD al kernel Linux sono molto famosi perché fanno un sacco di roba e contribuiscono in moltissime altre cose che non riguardano specificatamente solo il loro driver. Quindi, onestamente, io non ho molto altro da aggiungere se non che, come solito, vedremo come si evolve. È sicuramente importante e interessante, però se sono tutte chiamate a un firmware, onestamente io non lo so quanto sia innovativo. Certo è che è open source, però vedendo le parre queste e tutto il resto non è che sai è un codice così rivoluzionario che ha problemi. Anche perché è stato scritto nel Redmi che questo codice subirà un po' come Android, per gli aggiornamenti, ovvero quando uscirà, che ne so, la nuova versione 353, tu non avrai su GitHub tutto lo storico delle modifiche, no, ti troverai un unico commit con tutte le modifiche insieme. Questo è quello che succede con Android. Quando voi dite, oh, ok, c'è Android 12, non è che tu vedi lo storico del progetto come si è voluto durante lo sviluppo di Android 12, no, tu ti ritrovi, boom, tutte le cose sorgenti di Android 12. Cioè non c'è tutto lo storico, le modifiche e non puoi partecipare ai contributi. E questa è la stessa cosa che avviene con questo Traveter Video che è come quello di Android. Quindi sicuramente ci sono tutta una serie di domande e altre cose che vedremo. Certo è che è pensato per adesso per questi contesti un po' intensivi e che ricordiamoci che questo driver è solo per Linux. Non è pensato per Windows, non, è, non ci sta annunci di Windows, è solo per Linux e spiega anche perché lo fanno per i dataset, quindi è pensato proprio per il machine learning, per tutte queste altre necessità. Come coinvolgerà il mondo Linux per tutto il resto è da vedere. Non so quanto lo Steam Deck, parlandone con Eugenio che ne abbiamo discusso eternamente, può aver influenzato questa scelta di fare questo rilascio così, però sicuramente ne vedremo su, nei prossimi mesi come tutto questo avrà un impatto nel mondo Linux. Poi abbiamo, visto che parlavamo di schede video, Unreal Engine 5, che vedendolo sui video su YouTube dici che cacchio, che spettacolo. Bene, un italiano tra l'altro ha fatto un video, prende praticamente di questa stazione in Giappone, eh, che ti sembra proprio un video fatto lì sul posto, soltanto che non c'è nessuno, all'improvviso, pam, diventa buio. Ed è la qualità è pazzesca. Io quindi mi sono domandato onestamente con quale computer, quanto tempo ci è voluto a generare questo video, eccetera, tanto che il video non dice una mazza, come proprio so usare sempre il termine giornalistico. Però vedendo nei crediti è spiegato che queste foto sono iperrealistiche, sono state fatte proprio lì in loco, quindi probabilmente lui ha ricostruito l'ambiente 3D della stazione e ha applicato su questo le foto ad alta risoluzione, perché se si guarda proprio, a parte i riflessi dell'acqua che... 
sono pozzanghere cose di questo tipo quindi vedi che c'è, un event- c'è una interattività però ci sono dei dettagli particolari che in un videogioco difficilmente vedresti sai le toppe per terra in punti strani scritte fatte male sui muri cose di questo tipo io onestamente mi domando questo video che fa spettacolare eh, perché fatto come con Unreal Engine 5 mi domando quanto tempo ci è voluto a farlo e quanto pesava tutto cose di questo tipo questi dettagli tecnici che purtroppo non ci sono Fatto sta che questo video ha girato un po' proprio perché è pazzesco pure come è fatto e tutto il resto Fa vedere le capacità di questo motore E parlando di capacità passiamo al mondo italiano riguardo a Team e Open Fiber che hanno fatto un accordo storico Cioè praticamente dove non arriva Open Fiber ma c'è la fibra di Telecom faranno un accordo Dove Telecom permetterà ad altri provider, quelli di Open Fiber, di sfruttare la linea, la rete Questo rientra sicuramente in tutti i discorsi che ci sono stati, anche perché l'articolo li menziona molto bene A livello politico è stato detto che l'Italia entro il 2026 dovrebbe avere la fibra ottica e tutto il resto Però è saltato fuori che non è fattibile Cioè proprio non è la rete, non gliela fa e non ce la faranno per tutti i tempi che richiedono i lavori tra scartoffi e farli eccetera E quindi questo dovrebbe servire proprio per velocizzare tutte queste cose che probabilmente rientrano anche nel PNRR Abbiamo poi una notizia che invece riguarda di questa azienda giapponese che è una startup che praticamente ti permette di usare deepfake con la tua webcam. È pensato per chi lavora da casa e vuole dimostrare durante la video riunione di essere vestito tutto punto. Cioè c'è la foto del tizio in pigiama e con il filtro di questa startup invece vestito elegante. E come il, diciamo, il video si adatta, cioè se lui si muove e cose di questo tipo, la testa eccetera, cioè questo software capace di identificare quindi il volto e applicarci il vestito che vuoi tu. È divertente vederlo. Quindi vi lascio il link per chi vuole curiosare anche lui tutto questo, oppure se gli serve onestamente a me non è mai servito, eh, basta mettersi un vestito, una maglietta, no? C'è un altro meme che gira di un'azienda che ha permesso ai dipendenti di venire come, se f- come quando lavoravano da casa in video riunione e tu li vedi che hanno tipo la camicia, la cravatta, la giacca, però poi stanno con i pantaloncini corti per dire, però quelli da casa. Ecco qui l'effetto sicuramente è lo stesso. Abbiamo poi, parlando di sicurezza, un bug fix da parte di HP per oltre 200 stampanti permetteva loro di modificare, di sovrascrivere completamente il firmware di una stampante significava praticamente buttarla perché te lo possono modificare o cancellare e mentre tornando al mondo giapponese c'è questa notizia che a me non mi è dispiaciuta anche perché è sul sito web.dev che è di Google che la notizia è praticamente che Yahoo Giappone ha implementato una dedicazione senza password questo ha dimostrato poi che ha diminuito i problemi quindi a livello di supporto tecnico che venivano segnalati del 25% però velocizzando anche i tempi di registrazione del 2.6 e l'articolo approfondisce lo prende proprio come case study no? anche perché ci sta tutta questa spinta da parte dei che abbiamo sentito, c'era una discussione pure su forum linux.it no? del fatto che le aziende come Google e Microsoft stanno implementando queste soluzioni senza password quindi o un sms oppure un token che tu una pennetta usb che infili nel computer che tramite impronta qualche altra cosa ti autentica questo ha senso perché praticamente serve ad evitare problemi di phishing a livello aziendale tutta una serie di cose cioè il fatto pure tu che tu dai la password a qualcun altro non gliela puoi dare cioè se non ce l'hai non la puoi dare anche perché semplifica poi tutto quello che è per gli utenti come l'autenticazione dei due fattori può sfruttare strano, cioè non è per tutti pensare ok mi devo installare un'app che sia Free OTP o Google Authenticator per fare login, cioè ci stanno utenti che ovviamente a questo livello di razionalità non ci arrivano e quindi avere soluzioni di questo tipo sicuramente per loro mi semplifica moltissimo e pensiamo che Yahoo Giappone, pensavo che senso c'ha Yahoo Giappone, ma in quel paese è molto utilizzato, è un'alternativa pure per gli e-commerce 
Yahoo Giappone quindi è molto diffuso in Giappone. e ricordiamoci che in Giappone sono 100 milioni di abitanti quindi se lo fanno solo lì lo prendono come un bel caso di esempio funziona anche se i giapponesi sono sempre stati famosi per loro per essere sempre molto più avanti rispetto ad altri riguardo l'adezione della tecnologia certo è che dimostrano le differenze e le opportunità di queste soluzioni Onestamente c'è chi ha detto però un'autenticazione di sms non è sicura anche perché passa di nuovo sempre tramite una soluzione proprietaria di ruba nel numero Assolutamente sì, certo è che è meglio rispetto probabilmente ad avere un password manager gigantesco oppure può essere meglio per tutti questi utenti che si creano problemi Ricordiamoci tutti i vantaggi che ha portato Speed di cui parliamo anche fra un po' Quindi è sicuramente un tema affascinante vedremo anche come se perché io mi faccio tutte le domande su come lo implementano a livello tecnico di nuovo però è sicuramente interessante l'articolo che è fatto poi da Google spiega poi i dettagli un po' di più quindi è veramente interessante abbiamo poi un articolo del blog di Rust che spiegano come loro hanno beccato un crate quindi un pacchetto Rust ehm, che era fatto male nel senso che hanno creato un pacchetto con il nome simile di un altro molto diffuso e ci hanno messo poi del codice dentro diverso cioè il codice è lo stesso ce l'hanno aggiunto Bob che ovviamente faceva altre cose quindi loro sono riusciti a identificare il pacchetto e toglierlo. poi c'è quest'altra cosa invece che a me mi sono subito detto ma com'è possibile beh AT&T che è uno dei provider maggiori di telefonia negli Stati Uniti americani è praticamente vuole fornire anche una ah il 911 la posizione sull'asse Z rispetto alle chiamate. Cioè l'articolo lo spiega bene, nel senso che quando tu chiami il 911 in America vengono date le tue coordinate geografiche, in modo tale che ti possano rintracciare subito e intervenire se tu non puoi dirgli dove sei. E questo già pone tutta una serie di domande. Funziona solo per il 911, ma pone tutta una serie di domande. E un'altra cosa è che adesso da tempo, la per legge però adesso, sono obbligati a dare anche la posizione sulla SZ, perché in America ci sono i grattacieli e tutto il resto. E se tu devi andare in un posto e trovi un grattacielo certo pieni, ti domandi, ma dove cacchio devo andare? Ebbene, verrà dato anche questo dato, perché è stato imposto per legge. Quindi poi abbiamo, parlando sempre di sicurezza, di side loading, cioè adesso che Google Android 13, perché ricordiamoci Android è di Google, avrà maggiori restrizioni per il side loading, ovvero la possibilità di caricare del codice che è esterno all'applicazione, in questo caso non vuol dire a livello di sistema operativo, ma di scaricare del codice e poi di eseguirlo, di cui abbiamo già parlato qualche puntata fa. E rimanendo invece in tema un po' di cose strane, <ride> parliamo di PHP, perché due articoli, poi dello stesso autore, che spiegano come mai c'è solo il 3% dei siti che utilizza PHP che utilizza la versione 8, e un altro come il 78% dei siti sono... hanno sotto PHP. Quindi c'è tutto un articolo che spiega le rava e la fava di tutti questi dettagli e io non voglio entrarne perché dopo tutto per capire il linguaggio che è diventato famoso per internet, era semplice, c'è d'accordo che puoi farci le porcherie, però dalla versione 7, quindi negli ultimi 5 anni, è un linguaggio che è difficilmente riconoscibile con le porcherie che si facevano una volta, anche se si possono continuare a fare, però si possono disabilitare le porcherie, cioè c'è proprio una funzionalità che ti obbliga ad abilitare un sistema strict, quindi certe cose ti possono proprio fare. Dipende ovviamente dove stai ravanando nel codice e quindi devi disattivare questi mille e mille avvisi. Poi c'è quest'altra che mi hanno pure girato, perché a me è piaciuto Duke Nukem Forever, la versione quella ufficiale che è uscita, e Duke Nukem mi è piaciuto. Beh, abbiamo un leak, è stato praticamente diffuso su internet, quindi che verrà però pubblicato ufficialmente la build, quindi la possibilità di poterci giocare, non si sa se ci sarà anche il codice sorgente, di Duke Nukem Forever 2001. Ora, chi non conosce Duke Nukem Forever è un gioco che venne annunciato 
nel 2001 ma venne pubblicato se non mi ricordo male nel 2014 e nel 2001 c'erano già gli screenshot vennero fatti vedere quindi fu, divenne un, come gioco famoso per via di questi problemi di rilascio perché il gioco morì e poi venne riavviato lo sviluppo dopo anni eccetera cioè venne proprio preso in giro e fatto quel tuo lavoro è come Duke Nukem Forever non si sa quando mai Forever uscirà beh escono le build sono state confermate dagli screenshot da ex sviluppatori perché quindi vedremo se sarà giocabile, anche se dicono gli sviluppatori che quella build era incompleta, cioè erano dei livelli test, quindi si può soltanto provare a giocare e vedere un po', perché non era ovviamente finito, perché fu un gioco annullato proprio durante lo sviluppo, era agli inizi. Però è sicuramente divertente vedere oramai come il mondo dei leak si apre ai videogiochi, certo è che questo non può essere utilizzato per reimplementarli a livello open source per tutti i motivi di cui abbiamo già parlato, proprio a livello legale, se io faccio un emulatore o un clone non devo appoggiarmi sul materiale originale, devo fare tutto da zero, così aggiro proprio la, il, la legge sul diritto d'autore. È utile e divertente soltanto vederlo, però rientri sempre nel mondo un po' pirata, dopo tutto è un leak, rientra anche un po' nel mondo tipo di Super Mario che è stato portato sulla PlayStation 3, dopo però lì hanno fatto le versioni genere hanno riscritto il codice da zero però ci sono dei casi come ad esempio quello di GTA che hanno subito una causa perché loro hanno rifatto un'implementazione da zero cioè il mondo lì è molto grigio ecco poi abbiamo la newsletter della Free Software Foundation Europe che vi lascio lì per chi vuole vedere che altro hanno fatto perché ve l'ho messa lì voglio invogliarvi ad aprire link io e passando subito alla questione della guerra in Ucraina passiamo subito a questo sito che si chiama ukrainefax.org che praticamente spiega, cioè una raccolta di tutte le bufale che girano sulla guerra in Ucraina cioè sono segnalate e poi vengono recensite lì e raccolte tutte le bufale che girano sulla guerra quindi ve lo mi invito a dargli un'occhiata cioè infatti poi la newsletter di guerra di rete di cui abbiamo già parlato che in questo numero parla degli attacchi hacker che ha subito l'Italia sui siti del senato, della polizia, dello stato dopo l'Eurovision o durante l'Eurovision da parte di hacker russi quindi approfondisce un po' la questione e cosa hanno fatto si tratta sempre di DOS e quindi alla fine a livello di gestione lì si trattava di bloccare l'accesso da certi paesi e tutte le altre regole che si possiamo dire rientrano nel mondo di firewall o CDN cioè non è che li hanno bucati li hanno solo resi i server i siti non funzionanti io lo voglio sottolineare perché sono due tipi di hacking che stanno su due, due livelli completamente diversi è come se io voglio andare in pizzeria e c'è una fila infinita e vado invece e sfondo una finestra per entrare in una pizzeria cioè eh, sono due cose completamente diverse diciamo come azione e visto che parliamo di guerra eh, vi voglio parlare di droni ora i turchi sono diventati famosi in, in Ucraina perché hanno distribuito tantissimi droni che stanno utilizzando i militari e quindi c'è questo articolo del New Yorker quindi non il primo pinco pallo che spiega come mai i turchi sono diventati così bravi a fare droni da guerra cioè ci sono droni kamikaze, altri tipi di droni, cioè siamo arrivati a un livello superiore. E visto che parliamo di droni, mi condivido per questo progetto che si chiama Adopt a Drone. Praticamente è pensato per raccogliere fondi e spedire poi i droni all'esercito ucraino. Ma non droni quelli, sai, che compro da Euronix, ma droni dai 3.000 ai 8.000 euro. E viene condiviso anche un video di esempio come vengono utilizzati. Cioè loro utilizzano i droni per capire dove devono poi puntare, ad esempio, i mortai e ci sono i video in azione lì in guerra e ovviamente i droni di quella cifra hanno delle peculiarità a livello di silenzio e anche di videocamera che hanno uno zoom molto potente che per i militari gli serve per capire bene le posizioni e tutto il resto e non farsi notare quindi 
è interessante il progetto e ne hanno già spediti 8 e continuano a raccoglierne perché dopo tutto sono droni costosi quindi chiunque può contribuire c'è anche la possibilità di avere una ricevuta per fare la detrazione a livello di tasse perché questa è una fondazione estone e ti fa anche la fattura se fai la donazione cioè, quindi siamo arrivati a livello superiore cioè posso detrarmi delle tasse un'arma da guerra che non è proprio da guerra ma verrà data per combattere una guerra e eh, rimanendo sempre in tema di guerra c'è questo articolo di Cory Dr. O che è famoso nel mondo della fantascienza e specialmente nel mondo americano perché lui è un attivista tipo della Creative Commons, ha scritto pure dei libri di fantascienza, c'è uscito su Urania di gennaio, c'era un suo libro e Urania e Scenedicola sono i libri di fantascienza. Beh, lui è molto attivo, ha scritto tutto l'articolo su questo fatto di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, se non mi sbaglio, di come questi trattori rubati in Ucraina sono stati bloccati tramite un firmware per l'utilizzo in Russia. Però, d'altro canto, salta fuori che la ma- il maggior produttore di firmware modificati per i trattori è ucraino. E il paese è, Ug- è l'Ucraina, è quello più famoso per, i t- per le modifiche dei trattori. Quindi, certo è che questi firmware non è che dureranno molto in questi apparecchi, mettiamola così. Però l'articolo spiega un po' tutti i problemi che ci sono di etica, perché significa che qualunque paese può bloccarti il tuo apparecchio che tu hai comprato, e come anche queste aziende che creano questi apparecchi, lucrino sui dati che raccolgono tutti questi strumenti, perché poi non te li danno a te, come dati ad esempio eh, l'umidità, tutte queste cose che poi loro rivendono le aziende ad altre, come solito. Ricordiamoci che i dati sono il nuovo petrolio. Poi abbiamo, rimanendo in Italia, questo che adesso c'è un po' di notizie che è l'altro poi tema della puntata, è questo qui riguardo l'ente dell'anticorruzione italiano, ovvero l'ANAC, ha pubblicato un portale che sta, ha fatto praticamente venire l'acquolina in bocca e, e godere tutti gli appassionati di Open Data, evangelisti, chiamateli come volete, perché hanno fatto un portale che cacchio è fighissimo. Si possono tracciare per comune, per anno, eccetera, tutte le spese dei comuni, province eccetera tracciate dall'ANARC quindi è fantascientifico è un portale online si possono visualizzare e cercare in questo enorme dataset di dati ed è fatto veramente bene Andai che c'era l'account Open Antani su Twitter che prendeva giro ma cosa faremo noi se un domani tutti quanti si tutta l'Italia tutta la pubblica amministrazione italiana si mette a fare questi portali saremo senza lavoro è proprio perché questo account è satirico e prende giro tutto quello che fa la pubblica amministrazione riguardo gli open data e quindi abbiamo poi un articolo di Jox che non mi ricordo se l'ho già condiviso ma meritava di essere rimesso a prescindere che spiega un po' tutti i problemi del Fediverso di cui io già parlai da un altro punto di vista lui parla proprio dei problemi tecnici e di uso di Mastodon io invece parlavo del livello di filosofia e di tecnologia quindi diciamo che è interessante perché come sapete io sono un po' abbastanza incontrato del Fediverso cioè è bello e tutto ma non credo che sia la svolta per tutta una serie di motivi che ne ho parlato diffusamente poi nel podcast poi c'è gente che mi chiede ma cos'è il Fediverso perché non ha, si è perso la puntata scorsa in cui l'ho spiegato poi, visto che parlavamo di Italia, l'abbiamo menzionato, Speed, c'è cioè questa intervista di Stefano Quintarelli, che forse alcuni di voi conoscono. Stefano Quintarelli è quello che ha creato Speed, potremmo dire. È lui che ha avuto l'idea, venne eletto in, po- come in scelta civica, e lui portò avanti tutta questa tecnologia insieme al supporto di un altro politico, questo, se non mi ricordo male, del PD. Bene, lui fa tutta una, un'intervista su di lui di cosa vede di Speed, perché è così contento, e fa l'esempio di come un condominio di una proprietà Molti proprietari in Sardegna da 400 proprietari diversi hanno potuto fare riunioni di condominio 
tramite speed per dire, e invece di vedersi tutti fisicamente cioè spiega poi la rivoluzione di oltre, di oltre 30 milioni di account adesso anche Speed è disponibile per i minori e questa tecnologia come ha cambiato ne abbiamo già parlato più volte di Speed di tutto quello che ha fatto perché a me piace cioè, tutte queste innovazioni nella pubblica amministrazione italiana fanno risparmiare veramente un mucchio di tempo e ve lo dice uno che ha appena comprato casa e quindi adesso potrà fare il cambio di residenza tramite il portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente senza dover andare a perdere tempo negli uffici Abbiamo quindi l'altro tema del podcast, per rimanere sempre in Italia, che è il progetto Monitora PA, che io presentai mesi fa, quando ancora era soltanto un repository su GitHub, adesso invece è ufficiale. Loro hanno rilasciato il dataset, possiamo chiamarlo così, l'export dell'analisi di oltre 8.000 siti della pubblica amministrazione sul fatto che loro hanno Google Analytics. Ora, il sito non è il massimo, da te che c'è scritto scarica il report, ma ti ritrovi con uno zip che in realtà non è un report, ma sono i file Excel esportati, da te che già hai aperto dei ticket, dovreste fare dei grafici e informare no, quello, che è, quello che avete trovato, non farmi scaricare un Excel, anche perché così sennò rimane diciamo, per i tecnici. Bene, c'è quindi un articolo di un blog personale che io vi metto, che praticamente fa un'analisi di questi dati. E salta fuori che ci sono dei casi di cui, per esempio, 100 siti avevano lo stesso Google Analytics, che erano di un fornitore che lui ha provveduto a toglierlo. Quindi con un colpo solo, pam, sono spariti. E ci sono poi moltissimi altri casi che lui ha analizzato, ad esempio quando sono 50, 80, eccetera. Ovviamente quando sono più di uno, che è uguale, lo stesso codice di riferimento. Ricordiamoci che Google Analytics serve per le statistiche dei siti internet e ci sono delle state delle cause vinte, o potremmo dire dall'altro punto di vista perse da Google, sul fatto che in Francia e in Austria Analytics non è legale perché tutte le informazioni vengono mandate negli Stati Uniti e il Privacy Shield di cui parlammo tempo fa con il link di Wikipedia e la sentenza Schrems 2 spiegano come questi dati sono sotto la GDPR europea però non devono essere mandati in America invece vengono mandati lì e quindi anche in Italia non è stata ancora fatta una causa e tutto il resto ma questo apre la strada anche perché se c'è in un paese europeo dove c'è la GDPR potrebbe diventare una regola a livello europeo il fatto che tu non puoi avere analytics su certi siti oppure Google dovrebbe adeguarsi e renderlo anche compatibile a livello europeo perché le, i sistemi di statistica servono a dirti ad esempio quante persone hanno visto la pagina quanto tempo ci sono stati, da dove venivano le caratteristiche del loro dispositivo quali altre pagine hanno visto cose di questo tipo riescono a darti quindi se io lo utilizzo per accedere ad esempio a vedere il libretto scolastico di mio figlio forse Google Analytics non dovrebbe avere questi dati e a me che io, io che ti offro il servizio non dovrei tracciarteli soprattutto è un servizio quindi quanta gente lo guarda forse tu vorresti poter sapere quanta gente lo guarda ma non puoi avere la storia e le statistiche di quell'utente quindi è molto interessante perché io sono contento non ho avuto più modo poi di partecipare al progetto perché n mila cose da fare certo ho aperto questi due ticket li trovate quindi il link al sito che, e anche a questo articolo che spiega un po' i dati perché come ho detto il sito è molto povero ha una licenza che non ha senso secondo me chiamata Hackable License che non esiste quindi non è compatibile con altri software open source e questo non so che problemi potrà aprire in futuro nell'utilizzare i dati esportati da questo software ovviamente è tutto da vedere e attualmente non ha priorità fatto sta che l'invio di queste mail perché loro poi facevano una raccolta di tutti i siti e vedevano quale avevano a Google Analytics mandavano una PEC in automatico quindi sono state poi sollevazioni da DPO e tutta un'altra serie di persone dicevano se volevano fare denunce o altre cose di questo tipo per, ricevere, per la ricezione di questi avvisi quindi vi invito a leggere di più sul progetto fatto sta che ha già ricevuto un effetto a cascata perché lo scopo non era creare rogne cioè no, era 
lo scopo era di rimuovere questo Google Analytics dove non dovrebbe stare. Fatto sta che ci sono stati commenti del fatto, ad esempio, ne leggevo uno oggi, che tutto questo non comporterà, diciamo, un avviso o una formazione al PDPO, cioè l'azienda che ti produce il software, ti mette Google Analytics, te lo toglie senza neanche dirtelo, mentre il DPO dovrebbe saperlo. Quindi il progetto è nato invece per segnalare il fatto che ci sia, rientra un po' nel caso che... Io con Eugenio, il mio socio, scoprimmo tempo fa di come il portale della Regione Lazio da loggato avessi sia Facebook che Google Analytics. E, o come la Regione Veneta invece avesse eh, Salesforce, ad esempio, dopo che ti sei loggato con Speed. Quindi diciamo che ci sono questi dettagli piccolini, vogliamo chiamarli piccolini, di mezzo. Arrivando in conclusione, vi condivido un'inizia che invece non riguarda un tubo a livello tecnologico, ma è affascinante, che rientra invece con la Polonia... Praticamente dei cacciatori di tesori vengono chiamati così, ma loro non si definiscono cacciatori di tesori, ma più che altro dei riparatori degli errori della storia, di come loro hanno trovato 200 milioni di oro nazista in Polonia. Praticamente loro tramite documenti eccetera hanno trovato il posto, poi loro con dei sonar hanno cercato di capire sottoterra, vedere cose che risultavano strane, hanno trovato queste macchie di metallo e hanno trovato e sanno che ci sono attributi che devono andare a scavare lì nei dintorni, però prima devo, hanno, stanno aspettando che arrivano gli artificieri perché non sono sicuri che insomma cosa ci sia veramente lì dentro, però fatto sta che una massa di metallo molto densa potrebbe essere... Oro vero rubato dai nazisti e posto lì perché ci sono tracce storiche e lettere in cui veniva detto che proprio i nazisti lo stavano rubando e mettendo lì per un eventuale terzo Reich oppure per farci ricchi dopo la guerra. Però sono rimasti lì questi soldi. Poi ricorda un po' come la Svizzera è famosa no? per l'oro nazista nascosto nelle banche, che loro non dicono cosa ci sia. Proprio a livello di sicurezza loro, le banche svizzere sono famose per stare zitte. Quindi siamo alla fine della puntata, ricordo il plug dell'attività che non mi ripeto, anzi stavolta neanche ve lo introduco, quindi recuperatevi le precedenti puntate, come ho detto adesso ho casa e quindi può darsi che sarà un po' abbicciato, quindi vi invito a mandarmi messaggi vocali in cui voi presentate progetti o notizie e tutto il resto, in modo tale che io ve le sparo eh, in puntata. Da, bre- da poco abbiamo pure ripreso a fare le call sul server dei Redditor eh, su Discord e ci siamo fatti una bella partita 1 online. Quindi vi invito, oppure rimetteremo a breve il trivia, quindi ci divertiremo su Discord le, sere, le serate, per chi non sa cosa fare. Quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!